0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Öykü Özdoğan. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. <gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri Başbakanın danışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kuruldu sözlerini ihbar kabul edip Ergenekon ve Balyoz davaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi de balyoz davasının darbe girişimi olup olmadığının incelenmesi için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Hatay'da Suriye'ye insani yardım taşıdığı belirtilen tırdan roket başlıkları ve mühimmat çıktığı öne sürüldü. İçişleri Bakanı Efkan ala araçta yardım malzemeleri vardı dedi adres verdi ve tırın Suriyeli Türkmenlere gittiğini söyledi. Taraflar anlaşamadı. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren kıdem tazminatı fonu rafa kaldırıldı. Memur ve memur emeklisi zam alabilecek mi? Gözler yarın açıklanacak enflasyon oranına çevrildi. Aralık ayı enflasyonu %0,19'u geçerse maaşlara ek zam yapılacak. Başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan paralel devlet iddialarını dile getirirken orduya kumpas kuruldu dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ergenekon ve Balyoz gibi kurum çalışanlarının yargılandığı davalar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede çarpıcı ifadeler kullanıldı. Ayrıntıları NTV muhabir Gökhan gerçekten alacağız. Gökhan o dilekçede neler söylendi ve silahlı kuvvetleri bu davalarla ilgili ne talep ediyor?
2: Evet AK Parti hükümetine darbe iddiasıyla açılmış iki davada çok sayıda emekli ve muvazzaf asker yargılarını da yüzlercesi gözaltına alındı. Birçoğu tutuklandı. Yargıtay tarafından cezaları onananlar var. Ama bu başvuru dilekçesi Balyoz ve Ergenekon fil baştanlı soruları akıllara getirdi. Ee, Genelkurmay Balyoz ve Ergenekon davalarında orduya kumpas kuruldu iddiaları için. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Ee, senin de söylediğin gibi kumpas iddiası ilk olarak başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ta. Dile getirildi. Devlette de paralel yapı tartışması sürerken aktuan milli orduya kumpas kuruldu dedi ve belli bir yapılanmaya dikkat çekti ve Komut Akademisi duyduğu rahatsızlığı Milli Güvenlik Kurulu'nda dile getirildi. Geçtiğimiz yılın 26 Aralık'ında toplantısı Milli Güvenlik Kurulu 17 Aralık operasyonu ardından devlete paralel bir de yapı paralel bir örgütlenme tarafından usulsüz soruşturma ve davaların yürütüldü iddia edilmişti. İşte tam bu süreçte Yalçın Akdoğan'ın söylediği milli orduya kumpas kuruldu. Sözleri ilk olarak Ergenekon ve Balyoz davalarına akıllara getirmişti. Çünkü büyük bir çoğunluğu bu davalarda yargılananların askerlerde o dönem savunma avukatları da bu iddiaları açıkçası gündeme getirmişlerdi. Balyoz ve Ergenekon masa başında hazırlanmıştır. Manipülasyon, Manipüle edilerek delille e, suç oluşturulmaya çalışılmıştır. Birçok CD ve belge Sahtedir iddiasında bulunmuşlardı ve yine aynı şekilde hükümetin işaret ettiği o paralel yapıya dikkat çekmişlerdi. İşte Genelkurmay Başkanlığı da tüm bu süreçte harekete geçti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından e, kumpas kuruldu mu kurulmadı mı kurulduysa eğer sorumluları yargı ne çıkarın dedi. Cumhuriyet Başsavcılığından suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Bayazlı Ergenekon gibi Türkçü Ralk Kuvvetleri'nin muvazzaf ve emekli personelinin yargılandığı davalarda silahlı kuvvetlerine hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği savunuldu. Davalarda görev yapan adli kolluk, polis ve jandarma savcı ve hakimlerin yargılamada Savunmanın görüşlerini dikkate almadığı, suç delillerini manükle ettiği görüşleri de yine suç duyusu dilekçesinde yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fethi Şimşek tarafından bizzat incelenen bir belge olduğunu söyleyebiliriz. Suç duyusu e, dilekçesinin önümüzdeki günlerde işleme konulmasını yani konuyla ilgili bir soruşturma açılmasını bekliyoruz. E, soruşturmanın ardından da nasıl bir yöntem izleneceği de merak konusu açıkçası e, hem hükümet hem de asker belli bir noktayı belli bir yapılanmaya dikkat çekiyor ki ama somut olarak bu yapılanma ve bu yapılanma içerisinde yer alan isimler belirtilmiyor. E, Orada kumpas kurulduysa kim tarafından nasıl kuruldu? E, bu işin içinde kimler var? E, bu sorunun yanıt bulunması e, yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına bağlı. Bu soruşturma sonucunda da neler olacak hep birlikte göreceğiz. Hatırlatmakta fayda var. Balyoz davasının aralarında kuvvet komutanlarının da bulunduğu emekli ve muazzaf 361 asker yargılandı. Usulsüz soruşturma manipülasyon ve delil üretme iddiaları damgası vurduğu davada 237 aralarında kuvvet komutanlarında bulunduğu 237 emekli ve muazzaf asker e, ceza aldı. Bu ceza yargıtayca onandı. E, Balyoz gibi AK Parti hükümetine darbe iddiasıyla Ergenekon davasında da e, eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un da aralarında bulundu. Çok sayıda emekli ve muazzaf asker yargılandı. Başbuğ'un ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırdığı e, dava şu an için yargıtayda temiz aşamasında. Evet... Bu her iki davada yönlendirme ile mi açıldı yoksa bir kurgu mu işte bunu araştıracak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hangi sonuca ulaşacak hep birlikte göreceğiz.
1: Teşekkürler Gökhan. NTV muhabiri Gökhan gerçek telefon hattımızdaydı. Ergenekon ve balyoz davalarında yeniden yargılama tartışmaları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi de parlamentoda adım attı. CHP balyoz davasının darbe girişimi olup olmadığının incelenmesi için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP'nin cezaevi komisyonu üyeleri mecliste balyoz davası hükümlülerinin aileleriyle kameraların karşısına geçti. Balyoz davasının siyasi bir dava olduğunu savunan CHP milletvekilleri çözümün de meclis tarafından bulunmasını istedi. Meclis başkanlığının araştırma komisyonu kurulması için önerge veren CHP'liler Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e de orduya yönelik kumpası yönetemeyen Genelkurmay Başkanı orduyu da yönetemez ifadeleriyle tepki gösterdi. 17 Aralık operasyonunun ardından başlayan paralel devlet iddiaları soruşturma konusu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı AK Partili Mehmet Ali Şahin ve Başbakan'ın açıklamaları doğrultusunda devlet içinde yasa dışı örgütlenme ideaları ile ilgili soruşturma başlattı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun gündemi de yoğun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından soruşturma savcıları ve İstanbul Emniyet Müdürü hakkındaki iddialar. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurumu 3. Daire'de yapılması planlanan değerlendirme toplantısı yeterli sayıda üyenin katılmaması üzerine gelecek haftaya ertelendi.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in yargıta üyesinin bir dosyayı ne yönde karar verileceğini danışmak için Pensilvanya'ya gönderdiği iddiası, paralel yapılanma ve orduya kumpas iddiaları ile ilgili tartışmalar. Yarsav tüm bu konularla ilgili suç duyurusunda bulundu. Yarsav'ın başvurusunu işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun gündemi de yoğun. Özellikle de yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından soruşturma savcıları ve İstanbul Emniyet Müdürü hakkındaki iddialar. HSYK 3. dairede yapılması planlanan değerlendirme toplantısı yeterli sayıda üyenin katılmaması üzerine gelecek haftaya ertelendi. Dairenin önündeki dosya çetrefilli. 17 Aralık Operasyonu'nun başında bulunan Zekeriya Öz, Savcı Muammer Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve mahkeme kararına rağmen gözaltı talimatının uygulanmaması sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkındaki iddialar daire tarafından karara bağlanacak. 7 üyeli dairede karar alınabilmesi için saat çoğunluk yani 4 üyenin soruşturma açılması yönünde oy kullanması gerekiyor. Bu tartışmalar arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bazı üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretine gitti. Geçen hafta Adli Kolluk Yönetmeni'ni eleştiren HSYK'ya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sert tepki göstermişti.
1: Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 10 kişinin tahliye talebi reddedildi. Tahliye talebi reddedilenler arasında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler de var. Rıza Zarrab'la Ekonomi Eski Bakanı Kaan Çağlay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tahliye talebi ise henüz karara bağlanmadı. Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın oğlunun ofisinde arama yapan ekibin başındaki isim Başkomiser Recep Can'ın görev yeri değişti. Recep Can arama görüntülerinde elindeki tesbihi çevirirken bir yandan da arama yapan polislere talimatlar veriyordu. Eda'ya göre Başkomiser aramalar sırasında ofise lahmacun getirilmesini de istedi. Başbakan Erdoğan'ın Külhan Bey misin sen diyerek eleştirdiği Recep Can İstanbul'da bir ilçe karakolunda pasif görevi atandı. Başkomiser Can hakkında davranışlı yanı sıra izinsiz arama yaptırdığı gerekçesiyle de soruşturma açılacağı ifade ediliyor. Başbakan Yardımcı Salih Babacan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu siyasi mühendislik çabası diye nitelendirdi. Yolsuzlukların üzerine örtmeyiz diyen Babacan operasyonun ekonomiye yansımaları konusunda da bilgi verdi.
2: Zamanlaması itibariyle baktığımızda, yöntemi itibariyle, içeriği itibariyle baktığımızda Gerçekten burada bir siyaset mühendisliği çabasında maalesef görüyoruz. Hele hele bu ikinci dalgaya şöyle baktığınızda, isimlere baktığınızda, konulara
4: baktığınızda burada yani hedef her ne kadar hükümet olarak görünse de aslında piyasa sonuçlarına baktığımız zaman, piyasa hareketlerine baktığımız zaman aslında hedefin tüm Türkiye,
2: piyasalar, hedefin bir bakıma milletimizin ta kendisi
4: olduğunu da görüyoruz.
0: Başbakan yardımcısı Ali Babacan rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin konuştu. Operasyonu eleştirdi. Biz hiçbir zaman yolsuzlukların üstünü örtmeyiz dedi.
2: Yargı gerçek yargı gibi hareket ettikten sonra, emniyet gerçekten vazifesini yaptıktan sonra inşallah bunlar çok hızlı bir şekilde toparlanır.
0: Ali Babacan... Halk Bankası'nın genel müdürü üzerinden yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Halk Bankası'nın İran'la iş yapabilen dünyadaki az sayıda bankadan biri olduğunun altını çizdi. Amerika'nın İran'a yaptırımları devlet olarak bizi bağlamıyor. Halk Bankası hem Amerika'nın hem de İran'ın güvenini kazanmış bir banka dedi.
1: Saat 18.15. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Siyasetin gündemindeki önemli konulardan biriyle tutuklu vekillerin durumuyla devam ediyoruz. Meclis çatısı altında 3 siyasi parti, AK Parti, CHP ve MHP tutuklu vekiller sorununun çözümü için komisyon kurma kararı aldı. İlk toplantının tarihi de belirlendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür tutuklu vekiller için düğmeye ne zaman basılacak?
2: Düğmeye basıldı bugün itibariyle basıldığı öykü üç partinin BDP, AK Parti ve CHP'nin hukukçu milletvekillerinden oluşan bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Tutuklu milletvekili konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli en derin sorunlarından bir tanesiydi. Özellikle CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesinin hemen ardından gözler BDP'nin tutuklu milletvekillerinin üzerindeydi. 4 BDP'li bir bağımsız milletvekili tahliye olacak mı diye bir soru soruluyordu. Ancak o soruya Diyarbakır'daki mahkeme cevap verdi ve o 4, 4 BDP'li bir bağımsız milletvekili yani toplamda 5 milletvekili tahliye etmedi. O tahliye kararının çıkmamasının ardından siyasette yeni bir arayış söz konusuydu tutuklu milletvekilleriyle ilgili olarak. Ve bugün önemli bir adım geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal. Önce CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'la görüştü ki bu görüşme Meclis Genel Kurulu'nun Kurulu arka odasında yapıldı. Bunu da belirtelim. Ee, Engin Altay'la görüştü. O görüşme sürerken e, o görüşmeye BDP Grup Başkan Vekilleri İdris Bayülken ve Pervin da katıldı. Ve orada e, bir fikir teyakkisi yapıldı. Bu sorun nasıl çözülecek? E, bu sorun çözümü konusunda bir yol haritası izlenmeli? Bunlar konuşuldu ve o görüşmede e, bu konunun hukukçu milletvekillerine bırakılması kararlaştırıldı. Hukukçu milletvekilleri, 3 e, partininden e, oluşan hukukçu milletvekilleri komisyon e, kuruldu. Kimler var? Hasip Kaplan, BDP'den Hasip Kaplan, AK Parti'den Doğan Kubat, CHP'den ise Atile Kart komisyonda olacak. Ve komisyon pazartesi günü itibariyle e, çalışmalarına başlayacak. Ve komisyonun hem tutuklu vekiller hem de yar, hem yargılanan hem de cezası onanan vekillerle ilgili kalıcı bir çalışma yapması öngörülüyor. Cezası onanan derken e, biliyorsunuz Engin Alan, MHP'nin e, hüküm giymiş milletvekili Engin Alan söz konusu ve BDP'de de daha doğrusu HDP'ye geçen Sabah Tuncel'de hüküm giydi, daha doğrusu cezası onandı. İşte o iki isiminde, e, sadece o iki isim değil, e, beş tutuklu milletvekili BDP'nin, e, dört, bir tane de bağımsız milletvekili olmak üzere, beş tutuklu toplamda yedi milletvekilinin durumunun çözümü için bir çalışma yapacaklar pazartesi günü itibariyle bu çalışma başlayacak. Bu çalışma sonuçlandıktan sonra grup başkan vekilleri düzeyinde bu çalışma ele alınacak ve son nokta meclis başkanlığına sunulacak ve ardından genel kurulun bu konuya bir çözüm bulması istenecek. Evet son gelişmeler tutuklu milletvekilleriyle ilgili son gelişmeler böyleydi. Öykü.
1: Teşekkürler Özgür MTV muhabiri Özgür Akbaş telefon hattımızdaydı. Mecliste adım atıldı. Üç parti komisyon kurmak için mutabakata vardı. Peki masada hangi seçenekler olabilir? Tutuklu vekiller için nasıl bir formül üretilebilir? Bu konuda ceza hukukçusu Profesör Ersan Şen'in görüşüne başvurduk.
5: Tutukluluk ile ilgili olan düzenleme anayasa 83 itibariyle gözüküyor. Bir diğeri de cezası kesinleşen milletvekilleri var am itibariyle. Her ikisini birbirinden ayırmak lazım. Tutukluluk meselesini Kanunla çözmek mümkün. Bir diğer nokta ise an itibariyle e, tutuklama tedbiri bakımından düşündüğümüzde e, tabii ki e, süre üzerinden gidilebilir. O süre üzerinden gidilme konusunda anayasa değişikliğine ihtiyaç bulunmayacaktır. Ceza muhakemesi kanununun konuyu düzenleyen 102. maddesinde örneğin tutukluluk süresini ağır cezalık işlerde toplam 3 yıla çekerek bu civarlarda bir süre düzenlemesi yapmak suretiyle tutuklama tedbirinden e, milletvekillerinin de yararlanması yani kurtulması, tahliye olabilmesinin önünü açarsınız. Ya da şunu yaparsınız, dersiniz ki tutuklama tedbiri uygulanmaz e, yerine adli kontrol tedbiri uygulanır. Bu şekilde bir düzenleme ancak adli kontrol tedbirine dönüştürme bakımından milletvekilleriyle ilgili olur. Ha, buna tüm partiler katılırsa bir anayasaya aykırılık iddiası gündeme gelmeyecektir. Hüküm giymiş olanlar bakımından anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Anayasa madde 84 şunu söylüyor net bakın bunu altını çiziyor. Eğer bir milletvekili yargılanıp ceza almış cezası da kesinleşmişse mahkeme dosya geldiğinde kararı Adalet Bakanlığı vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirip oylamaya sunulmaz. Sadece bir oturumda okur. Okuduğu anda kararı artık milletvekilinin milletvekilliği sıfatı bitmiş düşmüş olur ve cezanın infazına geçilir. Bu tartışmasızdır. Dolayısıyla e, anayasa hükümleri çerçevesinde tutukluluk sorununun çözümü mümkün. Ancak anayasa değişmeden kesinleşmiş hapis cezasının infazının engellenmesi veya milletvekili sıfatının devamına geçilir imkan sağlanması mümkün gözükmeme.
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Pınar Selek hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi. Davanın Yargıtay'da temiz incelemesi sürüyor. Geçen hafta Adalet Bakanlığı Fransa'dan Pınar Selek'in iadesini istemişti. İstanbul'daki Mısır Çarşısı davasında beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan selek 24 Ocak'ta müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Mahkeme başkanı Serey'in beraat etmesi gerektiğini savunarak kararı muhalefet etmişti 1998 yılında Mısır çarşısındaki patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş 127 kişi yaralanmıştı. Adana'da iki ay önce boş havan topu mermileriyle yakalanan tırın ardından benzer haber Hatay'dan geldi. Suriye'ye insani yardım taşıdığı belirtilen tırdan roket başlıkları ve mühimmat çıktığı öne sürüldü. İçişleri Bakanı Efkan hala iddiayı yalanladı, araçta yardım malzemeleri vardı dedi ve adres verdi.
2: Ergenekon davasında da çok sayıda asker yargılanıyor emekli ve muazaf bu davada da cezalar çıktı ancak Yargıtay aşamasında davaların bu organize yapı tarafından yönlendirildiği manipüle edildiği iddialar üzerine Yargılamanın tekrar edilmesi konusunda da talepler vardı İlk olarak balyoz sanıklarının avukatı Haluk Pekşen genelkurma başkanlığına bir başvuruda bulundu ve bu manipülasyonu anlatan bir suç duyurusunda bulundu dilekçesinde. Balyoz ve Ergenekon davaları hukuk dışında e, örgütsel bir yapı tarafından yönlendirilmiştir. Savunmanın talepleri maksatlı olarak dikkate alınmamıştır. Vurgusu vardı işte bu suç duyurusu dilekçesine paralel.
1: Suriye, Türk F-16'larını taciz etti. Türkiye, Suriye sınırında devreye görevi yapan iki F-16, Suriye'de konuşsu füze sistemleri tarafından beş dakika boyunca taciz edildi. Açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. TSK ayrıca, Türkiye sınırına yaklaşan bir Suriye uçağının tespiti üzerine F-16'ların havalandırıldığını, bunun üzerine Suriye uçağının sınıra yaklaşamadan uzaklaştığını kaydetti. Irak'ın Ramadi kentinde orduyla aşiretlerin desteklediği kayde militanları arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Bu çatışmalar nedeniyle 75 Türk işçisi bir şantiyede mahsur kaldı. İşçiler sosyal medya üzerinden zor durumda olduklarını ve çatışma bölgesinden tahliye edilmek istediklerini duyurdu. MTV'nin ulaştığı bir şantiye çalışanı gece çatışmanın şiddetinin azaldığını durumlarının iyi olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı ise şirket sahiplerinden herhangi bir tahliye talebinin gelmediğini bildirdi. İki şantiyenin etrafında güvenlik sayısının artırıldığı da vurgulandı. Çatışmaların seyrine göre tahliye talebi gelmesi durumunda gereğinin yapılacağı belirtildi. Gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen elçilik yetkilileri de işçilerle iletişim halinde olduklarını duyurdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut yine şiddette bir patlamayla sarsıldı. Patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Çevredeki araçlarda ve binalarda büyük hasar meydana geldi. Saldırının Suriye'deki iç savaşla birlikte ülkede artan mezhepsel gerilimin bir sonucu olduğu tahmin ediliyor. Geçen hafta Beyrut'ta sünni bir politikacı hedef alınmış, patlamada 6 kişi hayatını kaybetmişti. Memur ve memur emeklisinin gözü yarın açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Aralık ayı enflasyonu %0,19'u geçerse memur ve memur emeklileri küçük oranda da olsa ek zam alacak. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı ise Aralık ayı rakamıyla kesinleşecek, 6 aylık enflasyon oranında artacak.
3: Memur, sözleşmeli personel ve milyonlarca emekli Aralık ayı enflasyon rakamını bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak rakama göre memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri enflasyon farkından kaynaklı ek zam alabilecek. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı ise Aralık ayı rakamıyla kesinleşecek 6 aylık enflasyon oranında artacak. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin maaşı 2013'ün ikinci yarısında %3 oranında zamlandı. 2013 yılının Temmuz-Kasım dönemindeki 5 ayda eflason %2,8 oldu. 6 aylık eflason 3 aşarsa yasa gereği memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine ek zam yapılacak. Aralık ayı eflasonu 0,19 aşarsa memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine eflason farkı zamı verilecek. Eflason zamının hak edilmesi halinde bu yılın Ocak ayındaki maaşlara bu oran eklenecek. İşçi ve esnaf emeklileri de Aralık ayı enflasyonuna göre zam alacak. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı bir önceki 6 ayda gerçekleşen eflasyon kadar arttırıyor. 2013'ün son 5 ayında %2,8 olan enflasyona Aralık ayı rakamı da eklenerek işçi ve esnaf emeklilerinin yeni maaşları belli olacak.
1: Çalışma hayatını yakından ilgilendiren kıdem tazminatı fonu çalışması rafa kalktı. Yaklaşık 11 milyon çalışanı ilgilendiren yeni düzenlemede bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulması amaçlanıyordu. Fakat tarafların uzlaşamaması sonucunda kıdem tazminatında yapılması öngörülen düzenlemeler rafa kalktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, kadem tazminatı konusunda taraflar cesur bir adım atamadı, bu nedenle başka bahara kaldı dedi.
6: Tarafların bu konuya yaklaşımını bir araya getirmede zorlandık. Bundan dolayı bunun bu dönemde rafta kalması şeklinde bir uzlaşımız oldu. Sayın Başbakanımız da Uzlaştığınız konuları parlamentoya taşıyın diye hep bize tavsiyelerinde bunları söylemiştir. Biz de bu konuyu uzlaşamadığımız için gündeme getirmedik. Şimdi burada önemli bir hadise var. Bizim fona dönüşmesini istememizin sebebi bu bireysel hesap. Yani ben işçi olarak bir ay çalışınca benim hesabıma, bireysel hesabıma aylık tazminatım yatacak. Dolayısıyla 5 yıl sonra, 3 yıl sonra, 2 yıl sonra, 10 yıl sonra... İş yerinde meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler işçinin aleyhine bir durum arz etmeyecek. Fon sistemi olsa her ay hesap kesileceği için, aynen sigorta primini ödediği gibi tazminatın da işçinin hesabını yatıracağı için işçi ile işveren arasında bir sorun olmaktan bu çıkacak. Ve bu yine hazinenin güvencesinde nemalandırılacak olan bir fon hesabı. Aslında işçinin lehine bir düzenleme. Fakat bu kıdem tazminatı konusu bir slogan olarak, bir kavram olarak kamuoyunda farklı yerleştiği için bu konuda bir cesur adım ne yazık ki taraflar tarafından atılamadı. Yeni bir bahara kalmış bulunuyor.
1: Görüşmeleri aylar sürdü ve bugün beklenen adım atıldı. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı başladı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Erbil'den gelen petrolün Türkiye üzerinden dünya piyasalarına da bu ay içinde gönderilebileceğini söyledi.
4: Irak'tan Ceyhan'a petrol akıtılmaya başlandı ve tanklara şu anda depolandı. Biz merkez Irak hükümetinin refakatı olmadan herhangi bir sevkiyatı yapmayacağımızı söylemiştik. Avrupa pazarlarına bu e, petrol şu anda sevk edilmedi. Ama bu petrol Ceyhan'a kadar sevk edildi. Bildiğiniz gibi hem korozyon testleri hem de borunun farklı kesimlerindeki basınç testlerini e, tamamladık. O açıdan bu çalışmalara... Hep beraber devam etmiş olacağız.
1: Taner Yıldız İran'dan alınan doğalgazda günlük 8 milyon metre küplük kesinti olduğunu söyledi. Tahran'la fiyat konusunda anlaşmazlık yaşandığını kaydetti. Bakan ardından da doğalgaza zam yapmamak için direniyoruz dedi.
4: Şöyle İran'dan kaynaklanan herhangi bir siyasi e, gerekçesi olmayan yalnızca teknik sebeplere dayalı e, İran'ın kendi içerisindeki taleplerden de kaynaklandığını Değerli meslektaşımız söylediği bir geçiş dönemi diyelim, geçici bir durum diyelim. Çünkü bizim oradan aldığımız komple miktar, tam kapasite aslında bizim işimizi gören bir miktar. Daha fazla kullanımımızı sağlayan bir miktar. Ama bugün 2 Ocak 2014 tarihi itibariyle hiçbir yerde bir kısıntı söz konusu değildir. Ne meskenlerimizde ne sanayi gruplarında. Hiçbir tarafta bir kesinti söz konusu değildir arkadaşlar.
1: 2013 yılı ihracat karnesi belli oldu. Türkiye geride bıraktığımız yılda 151 milyar dolarlık ihracat yaptı. Açıklama Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi. Zeybekçi, yeni yıla birlikte bazı kalemlerde yaşanan ÖTV artışlarını da değerlendirdi. Bunun enflasyonu etkisi olacağına inanmıyorum dedi.
4: 2013 yılı ihracatımız 151. 7 milyar dolar ile 2012 yılı ihracatımız da hemen hemen aynıdır. 2014 yılı için orta vadeli programda yer alan 166,5 milyar dolarlık ihracat hedefi ile 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ile dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağına inancım tamdır. Fiyatların artması durumunda talep olmayacağı için enflasyona da sebep olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Amasya'da öğrencilerine Sünni ve Alevi evliliğinin cezalandırılacağını söylediği iddia edilen öğretmenle ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni öğrencilere bir Sünni Alevi ile evlenirse 140 kırbaç cezası ile cezalandırılır çocuk yaparsa ölür. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gümüş Hacıköy Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. Okul müdürü Yakup Dolayerse bunların hepsi duyum öğretmenin bir suçu yok dedi. 30 Mart'ta yapılacak yerel seçime 25 siyasi parti katılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan kararında siyasi partilerin seçimlere katılabilmeleri için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya mecliste gruplarının bulunması gerektiği belirtildi. Buna göre 30 Mart'ta yapılacak seçime 25 siyasi parti katılacak. Üniversiteye girişte ilk aşama olan yüksek öğretime geçiş sınavı için müracaatlar bugün başladı. YGS başvuruları 15 Ocağı kadar sürecek. İlk aşama sınavında Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak. Sınav 23 Mart Pazar günü saat 10'da gerçekleştirilecek. Üniversiteye geçiş sınavlarına başvuranların yapı, başvuruların yapıldığı gün ÖSYM sınavlarında öğrencilerin yerine başkalarını sokup kazandıran suç örgütü çökertildi. İzmir merkezli operasyon kapsamında pek çok ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Çetenin sınava giren kişilere 5000 lira para verdikleri, yerlerine sınava girilen öğrencilerden ise 10.000 ila 15.000 dolar arasında para aldıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yolla 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Saat 18.36 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Simav çayındaki kirlilik iddiası inceleme konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir'e bir ekip gönderdi ve çaydan numune alındı. Alınan numunenin bakanlık laboratuvarında analiz edileceği belirtildi. Çıkacak sonuca göre kirliliğe sebebiyet veren işletmelere idari yaptırımı uygulanabilir. Yöre sakinleri mezbaadan salındığı iddia edilen kan yüzünden çayırın renginin değiştiğini iddia ediyor. İstanbul Kocaeli arasını 22 dakikaya indiren deniz uçağı seferleri başladı. İlk uçuş bugün yapıldı. Deniz uçağıyla uçmanın bedeli en düşük 97 lira. Rusya'nın egemenlik sahasındaki Kuzey Buz Denizi'nde eylem yaparken tutuklanan ve iki ay boyunca Rusya'da hapis yatan aktivist Gizem Akan Türkiye'ye döndü. Gizem hapishane günlerini ve ses getiren eylemlerini NTV'ye anlattı. Hiç pişmanlık yaşamadım dedi.
7: Gemiye gitmemden bu kampanya için mücadele etmekten asla pişman olmadım. Ama tabii ki ilk günlerde hani bu desteğin farkında değildim. Korsanlık dediler 15 yıl dediler ve bizi bir hücreye koydular ve hiç kimsenin haber alamadım. Evet ben 15 yıl buradayım. Korkusunu o zaman yaşadım ama pişmanlık hayır.
0: Greenpeace eylemcisi Gizem Akan Rusya'da tutuklu geçirdiği iki ayı böyle anlattı. Eylem başarıya ulaştı dedi.
7: Milyonlarca insan artık biliyor Kuzey Kutbu'nda neler oluyor. Kuzey Kutbu'nu belki de dünya kliması gibi düşünmek lazım ve petrol... Fosil yakıt kullanımı e, Fiyasal ısınmaya neden oluyor o da buzulları eritiyor Ve petrol şirketleri maalesef Bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor Artık dur dememizin vakti geldi Ve bence biz de bunu başardık
0: Hakan <gülüyor> Tutukluluğu boyunca Türk diplomatlardan Destek gördüğünü söyledi
7: Dışişleri bir mektup göndermiş Rusya Dışişleri Bakanı'na Bunu duydum destek olarak Onun dışında e, Sen Petersburg Başkonsolos hep yanımda oldu ee, Tanju Bilgiç. Orada çok teşekkür ederim ona. Çünkü hem hapishanedeki günlük hayatınızda da çok değiştiren bir şey bu. Hani işte kitap almamı sağlayan ya da işte ekstra bir battaniye almamı sağlayan Tanju Bey'ydi. O hep desteği arkamdaydı.
1: Antarktika'da buza saplanan ve yaklaşık 10 gündür yardım bekleyen Rus araştırma gemisindeki bilim adamları kurtarıldı. Çin'e ait bir helikopter gemideki 52 araştırmacıyı aşamalı olarak taşımayı başardı. 52 kişi Avustralya'ya ait buz kırma gemisine sevk edildi. 22 kişilik mürettebatın ise şimdilik gemide kalacağı kaydediliyor. Yeni Zelanda'dan yola çıkan araştırma gemisi sert rüzgarla sürüklenmiş ve 24 Aralık'ta buza saplanmıştı. Kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren efsanevi pilot Mihail Şumaher'in durumunda değişiklik yok. Şumaher'in koma durumu devam ediyor. Ünlü pilot ölüm kalım savaşı verirken şimdi de kaza kazanın nasıl meydana geldiği konusunda tartışma yaşanıyor. Şumaher'in düşen bir arkadaşına yardım etmek için pist dışına çıktığı öne sürülüyor.
0: Fransa'daki Meribel Kayak Merkezi'nde kaza geçiren Alman Formula 1 şampiyonu Mihail Schumacher'in durumu ciddiyetini koruyor. İlk günlerde Schumacher'in sağlık durumuna odaklanan medya şimdi kazanın oluş nedenini araştırıyor. Tartışmayı başlatan isim Schumacher'in basın sözcüsü Sabine Keim. Keim, normal parkur üzerinde kayak yapan Schumacher'in pist dışında düşen bir arkadaşına yardım etmek isterken kaza yaptığını söyledi. Kazayla ile ilgili soruşturmayı yürüten Albertville Cumhuriyet Savcılığı ise Kazanın Schumacher'in basın sözcüsünün iddia ettiği gibi hıza bağlı olmadığı konusunda henüz görüş belirtemeyeceğini söylüyor. Schumacher'in kaskı da bir başka tartışma konusu. Birçok uzman kaskın şok anında kırılmış olmasını sorguluyor. Bu arada bir medya mensubunun rahip kılığına girerek Schumacher'in tedavi gördüğü Grenoble hastanesinin yoğun bakım bölümüne girmek isterken yakalanmasının ardından medya mensupları hastane kapısının önünden uzaklaştırıldı. Gazetecilerin kamera ışıklarıyla hastane üzerine inen ambulans helikopterlerini rahatsız ediyorlar gerekçesiyle uzaklaştırıldığı açıklandı.
1: New York'ta bir dönem kapandı. Görev süresi dolan Michael Bloomberg koltuğunu Bill de Blasio'ya bıraktı. Demokrat kökenli Blasio yemin ederek görevine başladı. Yeni belediye başkanı görev süresince zenginlerle yoksullar arasındaki eşitsizlik problemini çalışacağını söyledi.
0: New York'un Demokrat Belediye Başkanı Bill de Blasio yemin ederek görevine başladı. Belediye sarayındaki töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Bill Clinton yönetti. Yemin töreninde dikkatler Bill de Blasio'nun ailesinin üzerindeydi. Alman bir baba ve İtalyan bir annenin çocuğu olan Blasio'nun eşi siyahi. Bill Clinton bu özellikleri bakımından ailenin Amerika Birleşik Devletleri'ni yansıttığını belirtti. Popüler komedi dizisi Modern Family'e göndermede bulundu.
8: Ve Blasio ailesiyle birlikte şehrimizin ve ülkemizin geleceğini temsil ediyor. Blasio ailesi bizim gerçek modern ailemiz.
0: New York'un yeni belediye başkanı ilk konuşmasında zengin ve yoksullar arasındaki eşitsizlik problemini çözeceğini söyledi. Bana gösterdiğiniz güven ve inancın karşılığını vereceğim. Şehrimizde umutları yeniden yaşartacağız. Tek bir şehir olmayı başaracağız. Bill de Blasio Kasım ayındaki seçimlerde oyların %70'ini alarak 20 yıl sonra New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ilk demokrat olmuştu. Blasio koltuğu tam 12 yıl görevde kalan New York'un ünlü belediye başkanı Michael Bloomberg'ten devralmıştı.
1: Güney Amerika ülkesi Şili'nin Valparaiso kenti alevlere teslim oldu. Yangın sıcak havanın etkisiyle hızla yayıldı. Ormanlık alanın yanı sıra bölgedeki 14 evde kül oldu. Bölge halkı eşyalarını alevlerden kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. En az 100 ev tahliye edildi. Yangından 25 aile etkilendi. 3 kişi hafif yaralandı. Latin Amerika ülkelerinden Şili ve Arjantin son yılların en sıcak yazını yaşıyor. Son bir haftada Arjantin'de 7 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Amerika'nın Colorado eyaletinde dün kutlama vardı ancak kutlamanın yeni yılla bir ilgisi yoktu. Koloradolular yeşil çarşamba için sokaklara çıktı. Eyalette marihuana satışının yasallaşması kutlandı. Amerika Birleşik
9: Devletleri'nde bir ilk yaşandı <gülüyor> Colorado eyaleti keyfi tüketim için Mariana satışının gerçekleştiği ilk eyalet oldu Yeşil Çarşamba olarak anılan 1 Ocak günü eyalette yasal olarak Mariana satın alan ilk kişi bir savaş gazisiydi
10: Travma sonrası stres bozukluğuyla mücadelemde bana yardımcı oluyor Umarım bu karar diğer eyaletlere de örnek olur
9: 2012 yılının Kasım ayında Colorado ve Washington'da 21 yaşını doldurmuş kişiler için uygulanan Mariana yasağının kaldırılması kararı alınmıştı. Colorado'da yaşayanlar yaklaşık 28 gram, Colorado eyaleti dışındakiler ise bu miktarın dörtte birini satın alabilecek. Washington'da da yasal satışların yıl sonunda başlaması bekleniyor. Washington ve Colorado, Amerika Birleşik Devletleri'nde esrarın tıbbi amaçla kullanımına izin veren 20 eyalet arasında. Saat
1: 18.44'ü gösteriyor. Az sonra kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde günün öne çıkan gelişmelerini hatırlayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Başbakan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kuruldu sözlerini ihbar kabul edip Ergenekon ve Balyoz davaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi, balyoz davasının darbe girişimi olup olmadığının incelenmesi için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Hatay'da Suriye'ye insani yardım taşıdığı belirtilen tırdan roket başlıkları ve mühimmat çıktığı öne sürüldü. İçişleri Bakanı Efkan Ala araçta yardım malzemeleri vardı dedi, adres verdi ve tırın Suriyeli Türkmenlere gittiğini söyledi. Taraflar anlaşamadı. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren kıdem tazminatı fonu rafa kaldırıldı. Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Başbakan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kuruldu sözlerini ihbar kabul edip Ergenekon ve balyoz davaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi balyoz davasının darbe girişimi olup olmadığının incelenmesi için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Hatay'da Suriye'ye insani yardım taşıdığı belirtilen tırdan roket başlıkları ve mühimmat çıktığı ne sürüldü. İçişleri Bakanı Efkan Ala araçta yardım malzemeleri vardı dedi, adret verdi ve tırın Suriyeli Türkmenlere gittiğini söyledi. <gülüyor> Taraflar anlaşamadı çalışma hayatını yakından ilgilendiren kıdem tazminatı fonu rafa kaldırıldı. Memur ve memur emeklisi zam alabilecek mi? Gözler yarın açıklanacak enflasyon oranına çevrildi. Aralık ayı enflasyonu %0,19'u geçerse maaşlara ek zam yapılacak. Genelkurmay Başkanlığı Baylos Vergenekon ve gibi silahlı kuvvetler mensuplarının yargılandığı davalar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay'ın suç duyurusunda Baylos Vergenekon ve gibi davalarda Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği Davalarda görev yapan adli kolluk, savcı ve hakimlerin yargılamada savunmanın görüşlerini dikkate almadığı, suç delillerini manipüle ettiği gibi suçlamalara yer verildi. Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddialarla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tutuklu milletvekili sorununun çözümü adına bir kez daha formül aranıyor. MHP'nin kapıları kapattığı çözüm formülü için AK Parti, CHP ve BDP'li grup başkan vekilleri bir araya geldi ve bir komisyon kurulması kararı alındı. Komisyon pazartesi günü bir araya gelecek ve hem yargılamaları devam eden hem de MHP'li Engin Alan ve HDP'li Sebahat Tuncel gibi cezası kesinleşen milletvekilleriyle ilgili kalıcı bir çözüm aranacak. Komisyonun çalışması daha sonra grup başkan vekillerine nihai şekli verildikten sonra da meclis başkanı Cemil Çiçek'e sunulacak. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı yazdığı kitap nedeniyle hakkında verilen iki kez devlet memurluğundan ihraç ve altı kez meslekten men cezasının kaldırılması talebiyle İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Hanefi Avcı'nın avukatının başvuru dilekçesinde Avcı'nın kitabında ifade ettiği iddialar Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla sabit hale gelmiştir denildi. Adana'da iki ay önce boş şavan topu mermileriyle yakalanan tırın ardından benzer haber Hatay'dan geldi. Suriye'ye insani yardım taşıdığı belirtilen tırdan roket başlıkları ve mühimmat çıktığı sürüldü. İçişleri Bakanı Efkan Ala iddiayı yalanladı. Araçta yardım malzemeleri vardı dedi.
3: Hatay'da mühimmat bulunduğu nesürlen yardım tırı ile ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan açıklama geldi. Hala, yardımın Suriye'deki Türkmenlere gittiğini söyledi, herkes işini bilecek dedi. Tırın silahlar görülmesine rağmen aranmadan yoluna devam ettiğini iddia eden CHP ise konuyu meclise taşımaya
8: hazırlanıyor. Tırın aranıp aranmayacağı konusunda görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ile MİT mensupları arasında tartışma çıktı. Hatay Valiliği'nin yazılı talimatıyla tırın aranmasının önlendiği ve tırın MİT mensupları tarafından alınıp götürüldüğü yönünde Bilgiler alınmıştır. Bir soru önergesi de hazırladık. Büyük ihtimalle yarın meclise sunacağız.
3: İddiaya göre Suriye'ye yardım malzemesi götüren tırla ilgili jandarmaya ihbar geldi. Gelen ihbar üzerine jandarma Kırkan Reyhanlı Karayolu'nda uygulama başlattı.
8: İçinde mühimmat olduğu iddia edilen tır durdurdu.
3: Gıda maddeleri arasında gizlenmiş roket başlıkları silah ve mühimmat bulunduğu öne Kendisini mit görevlisi olarak tanıtan bir kişinin aracı aratmak istemediği de iddialar arasında. Söz konusu tırın insani yardım vakfına ait olduğu iddia edildi. Vakıf yalanladı.
1: Yeni yıl zamlarla geldi. Binek otomobil, sigara, içki ve cep telefonu özel tüketim vergisi artırıldı. Peki zamlardaki artışlar fiyatlara nasıl yansıyacak? Yanıtı haberimizde.
8: Türkiye yeni yıla zamlarla girdi. Otomobil, içki, sigara ve cep telefonunda özel tüketim vergisi artırıldı. Otomobil fiyatları yükselecek. 2000 motoru aşan otomobillerin ÖTV'si %130'dan %145'e, 1600 motor üstü araçlarınki %80'den %90'a, 1600 motor altındaki otomobillerin ÖTV'si ise yüzde %45'e çıktı.
0: Özellikle beklemiyorduk. Aa, sürpriz olan bir durum söz konusu oldu. Normalde kurudan dolayı oluşacak farkları bekliyorduk ama ÖTV dediğim gibi sürpriz oldu bizim için de.
8: Yeni yıla yeni otomobille başlamak isteyenler biraz üzülecek. Çünkü bakanlar kurulu ÖTV'yi %5, %10, %15 oranında arttırdı. İthal araçlar için kuru farkı hesaba katıldığında otomobil fiyatları daha da artacak. Sürpriz ÖTV zamlarıyla cep telefonunda adet başına uygulanan 100 liralık vergi de 120 liraya yükseltildi. Sigaradaki indirimin ömrü de kısa sürdü. Yeni zamların ardından en ucuz sigaranın fiyatı 6 lira oldu. Ve alkol ilişkiler. Biranın vergisi %14 arttı. Yeni zamlarla 55 liraya satılan 70'lik rakının fiyatı ise 58 lira olacak.
1: Memur ve memur emeklisinin gözü yarın açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Aralık ayı enflasyonu %0,19'u geçerse memur ve memur emeklileri küçük oranda da olsa ek zam alacak. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı ise Aralık ayı rakamıyla kesinleşecek. 6 aylık enflasyon oranında artacak.
3: Memur, sözleşmeli personel ve milyonlarca emekli Aralık ayı eflasyon rakamını bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak rakama göre memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri eflasyon farkından kaynaklı ek zam alabilecek. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı ise Aralık ayı rakamı ile kesinleşecek 6 aylık eflasyon oranında artacak. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin maaşı 2013'ün ikinci yarısında %3 oranında zamlandı. 2013 yılının Temmuz-Kasım dönemindeki 5 ayda eflason %2,8 oldu. 6 aylık eflason 3 aşarsa yasa gereği memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine ek zam yapılacak. Aralık ayı eflasonu %0,19 aşarsa memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine eflason farkı zamı verilecek. Eflason zamının hak edilmesi halinde bu yılın Ocak ayındaki maaşlara bu oran eklenecek. İşçi ve esnaf emeklileri de Aralık ayı eflasyonuna göre zam alacak. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar artırıyor. 2013'ün son 5 ayında %2,8 olan enflasyona Aralık ayı rakamı da eklenerek işçi ve esnaf emeklilerinin yeni maaşları belli olacak.
1: Saat 19.11 Ben Öyköz Doğan. eve dönerken haberler günün öne çıkan spor gelişmeleriyle devam ediyor.
11: Abdullah Kiyılı devre arasında transfer yapmayacaklarını söyledi. Yeni yılda Yargıtay'dan olumlu haber beklediğini ifade eden Fenerbahçe Başkan Vekili Kiyılı, stadın isim hakkının pazarlanmasının birkaç ay içinde sonuçlanacağını belirtti.
12: Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiyılı yeni yılda Yargıtay'dan güzel haber ve futbolda şampiyonluk bekliyor. Lige verilen araya ezeli rakipleri Galatasaray'ın 8 puan önünde lider olarak gelen Sarı Lacibertliler'de Başkan Vekili Abdullah Kiyılı, Spor e transferden gelecek planlarına ve kulübün finansal durumuna dair açıklamalarda bulundu. Camiadaki aile kavramına dikkat çeken Kiyılı, biz sadece lider olmadık, büyük bir aile olduk, bu süreçte çok ciddi sıkıntılarla boşluk, sadece ben yaşadıklarımla ilgili 2-3 ciltlik kitap yazarım diye konuştu. Devre arasında transfer yapmayacaklarını belirten Abdullah Kiyılı, oyuncu almayı düşünmüyoruz ama satmayı düşündüklerimiz var, tabii takımın patronu ne der bilemeyiz dedi. 2014 yılından beklentileriyle ilgili soruya, Yargıtay'dan güzel haber ve futbol takımımızdan şampiyonluk cevabını veren Kiyılı, biz şampiyonluğa inandık ve inşallah mutlu sona ulaşacağız. Yine başımız derde girer diye dava konusunda çok iddialı konuşamıyorum, korkuyorum açıklamasında bulundu. Şükrü Saracoğlu stadını almak istediklerini söyleyen başkan vekili Abdullah Kiılı, stadın isim ile ilgili ise yabancılardan başvurular var, birkaç ay zarfında sonuçlanır şeklinde konuştu. Kiılı Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gitmemesine rağmen ekonomik anlamda en iyi durumdaki kulüplerden biri olduğunu da söyledi.
11: Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak konusu. Sarı yönetim deneyimli teknik adama yeni teklif sunmayı düşünüyor. Yanalsa önceliğim şampiyonluk sözleşme daha sonra diyor.
13: Sezon başında Fenerbahçe'ye bir yıllık imza atan teknik direktör Ersun Yanal'ın performansı merakla bekleniyordu. Süper Kupa'nın Galatasaray'a kaptırılması, Belik'in ilk haftasında alınan Torku Konya Spor yenilgisi camiada soru işaretleri yaratmıştı. Ancak sezon ilerledikçe Ersun Yanal takımın kontrolünü ele aldı ve ligin en fazla gol atan en tehlikeli takımını oluşturdu. Oyuncularıyla iletişimini üst seviyede tutan takımı bilimsel yollarla çalıştırarak zirveye taşıyan Yanal camiada takdir topladı. Yanal'ın bu başarısı hocayla ne zaman sözleşme yenilenecek sorularını da gündeme getirdi. Son bir aydır sıkça konuşulan bu konu Fenerbahçe üretiminin de gündemine geldi. Yanal'ın sözleşmesini uzatmak isteyen yönetimin ligin ikinci yarısında deneyimli teknik adama teklif sunması bekleniyor. Öte yandan Ersun Yanal sözleşmenin esas konu olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Deneyimli teknik adam yakın çevresine tek düşüncem şampiyonluk sözleşme sonraki konu ifadelerini kullanıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözleşmesi beş ay sonra bitecek Yanal'ın hem saha içi performansı hem de saha dışındaki birleştiriciliğinden memnun olduğu biliniyor. Yıldırım'ın yakın zamanda yeni sözleşme için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.
11: Ada basını Fenerbahçe ile Mert Günoğ'un Manchester United'ın transfer listesine girdiğini yazdı. Habere göre United, 24 yaşındaki kaleciyi Ocak ayında kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
10: İngiliz devi Manchester United'ın Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kalecisi Mert Günoğ'u transfer etmek istediği iddia edildi. Adabasından Daily Star gazetesinin haberine göre Manchester United takımdan ayrılması gündemde olan ikinci kaleci Danimarkalı Andres Lindegard'ın yerine Mert Günoğ'u düşünüyor. Haberde menajer David Moyes'un David De Gea'nın yedeği olarak Mert Güno'yu Ocak ayında kadrosuna katmak istediği ve United'ın bu transfer için 1,5 milyon pound'u gözden çıkardığı bilgiler arasında yer aldı. Mert Güno'nun Fenerbahçe altyapısından yetiştiğini belirten Daily Star oyuncunun Sarı Lacibertliler'de 2 yıllık sözleşmesinin daha bulunduğunu vurguladı. Bu sezon ligde Torku Konya Spor ve Eskişehirspor Spor maçlarında ilk 11'de görev yapan Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiye Spor'a karşı Süper Kupa maçında da Galatasaray'a karşı forma giymişti.
11: Fenerbahçe en golcü Avrupa takımları listesine girmeyi başardı. Sarı ilk devrede attığı 43 golle Avrupa'nın en golcü 10. takımı oldu.
13: Fenerbahçe bu sezon adeta bir gol makinesine dönüştü. Sport Toto Süper Lig'in ilk yarısında tam 43 kez rakip fileleri havalandıran Sarı Lacibertli ekip sadece Türkiye'nin en golcü takımı olmakla kalmadı, Avrupa'nın da en golcü takımları arasına adını yazdırdı. Maç başına 2.52 gol ortalaması yakalayan Sarı Kanaryalar, Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerin olduğu Avrupa'nın en golcü 10 takımı listesinde yer almayı başardı. Listede Olympiakos 3.11 gol ortalamasıyla ilk sırada bulunuyor. 2.88 ortalamaya sahip Barcelona ve Real Madrid 4. sırayı paylaşırken Manchester City 2.84 ile 5. Arda Turanlı Atletico Madrid ise 2.7 ortalamayla 7. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih ise 2.62 ile 8. sırada. Ersun Yanal'ın talebeleri 7. haftadaki Trabzonspor maçı dışında tüm karşılaşmalarda gol bulurken 17 haftada kaydedilen 43 golün 12'sinin maçların son 15 dakikasında gelmesi dikkat çekti.
11: Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan, sezon başındaki yaşanan sorunlara rağmen zor zamanları az hasarla geçtiklerini söyledi. Roberto Mancini'nin krizi iyi yöneten bir teknik adam olduğunu belirten Arıboğan, Drogba ve Snyder'i transfer ederek Türk futboluna eşik atlattıklarını
13: ifade etti. Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan, Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Takımın sezon başındaki düşüşünü normal karşıladığını belirten Arıboğan, İki yıl üst üste yaşadığımız şampiyonlukların ardından teknik direktörümüzün milli takımın başına geçmesiyle sorunlar yaşadık. Bunlar futbol sektöründe olabilecek şeyler. Biz zor zamanları az hasarla geçtik. Sekiz puanlık farkın kapanacağına inanıyoruz dedi. İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin Galatasaray'a zor bir dönemde geldiğini belirten Arıboğan. Mancini her antrenörün yeni bir takıma geldiğinde yaşadığı adaptasyon sorununu yaşadı. Ancak sorunları çözerek geçtiğini görüyorum. Baskı altındayken zor zamanlarda kriz yönetimlerinde son derece başarılı. O nedenle kendisini takdirle izliyoruz. Artık sonuç almaya başladı. Daha da iyi olacak dedi. Mancini'nin karakteri ve kariyeriyle bir dünya markası olduğunu ifade eden Galatasaraylı yönetici, İtalyan teknik adamı, soğukkanlı, çalışkan ve tecrübeli kelimeleriyle tanımladı. Geçen sezon Drogba ve Snyder'i alarak iki önemli markayı kadrolarına kattıklarını kaydeden Arıboğan. Drogba ve Snyder'e karşı çıkanlar oldu. Birçok kesin böyle transferlere ne gerek var dedi. Oysa Snyder'i 27 yaşındayken almamız imajı bozulmuş Türk futboluna ışık atlattı. Drogba da bunu üst noktaya taşıdı dedi. Arıboğan ayrıca stat konusunu göreve yeni başlayan spor bakanı Çağatay Kılıç'la çözeceklerini ifade etti.
11: Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında maçlarını İstanbul dışında oynaması gündemde Ancak bu durum kombine kart sorununu da beraberinde getirecek Yönetimi sezon başına kart sattığı taraftarlar için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu
14: Beşiktaş ligin ilk 8 haftasında maçlarını Atatürk Olimpiyat stadında oynamıştı Siyah beyazlar daha sonra Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadına geçmişti Ancak Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa kulübüyle yaşanan sorun nedeniyle ikinci yarı için yeni stad arayışına girmiş ve alternatifleri değerlendirmeye başlamıştı İkinci yarıda yeniden Atatürk olimpiyat stadına dönmeyi planlayan siyah beyazlar Ankara 19 Mayıs ve İzmir Atatürk statlarını da kullanmayı düşünüyor. Ancak Ankara ve İzmir alternatifleri yeni bir problemi beraberinde getirecek. Beşiktaş Kulübü sezon başında 8500 kombine kart satmıştı. Siyah-beyaz takımın ligin ikinci yarısında maçlarını İstanbul dışında oynaması durumunda kart sahipleri de şehir dışına çıkmak durumunda kalacak. Bu durumu göz önünde bulunduran yönetim birkaç çözüm alternatifi üzerinde çalışıyor. Bu sezon kombine kart alan taraftarlara gelecek sezonun ilk yarısında ücretsiz kombine kart verilmesi düşünülüyor. Taraftara ikinci yarının ücretinin geri ödenmesi ise düşük bir ihtimal olsa da yönetimin başvuracağı diğer çözüm yolu olabilir.
11: Trabzonspor'un önceliği forvet transferi, çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu geçen hafta teknik direktör Mustafa Akçar'ı yaşanan krizi de anlattı.
10: Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yerel bir televizyon kanalına konuk olan Bordo Mavili kulübünün başkanı önceliklerinin forvet takviyesi olduğunu söyledi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda görüşmeler yaptıklarını ifade eden Hacı Osmanoğlu olmazsa olmaz transferimizi sokaktaki çocuğa da söyleseniz bilir. Trabzonspor'un iyi bir forbete ihtiyacı var dedi. Hacı Osmanoğlu orta saha ve savunma bölgesine de takviye düşündüklerini dile getirdi. Trabzonspor teknik direktörü Mustafa Akçay geçtiğimiz hafta sonu istifa etmiş ancak daha sonra başkan Hacı Osmanoğlu ile görüşerek görevine dönmüştü. Yaşananları anlatan Hacı Osmanoğlu Akçay'a duyduğu güveni dile getirdi. Hacı Osmanoğlu, kimse mükemmel değil, bizim de eksiklerimiz vardır. Biz de onunla beraber başladık başkanlığa. Kendisine insanların konuşmalarına kulak tıkamak lazım, işini yapman lazım dedim. Biz ona hiç arkasındayız demedik, yanındayız dedik. Rahatsızlıkları vardı, onları da giderdik. İnşallah takımın başında Allah ona Avrupa'da gösterdiği başarıları ikinci yarıda ligde de gösterir. Kendisi Trabzonspor'da layık olduğu yere gelecek diye konuştu.
11: Kayseri Spor'da teknik direktör arayışı sürüyor. Sarı Kırmızılı Kulüpte öncelik takımın başına Türk bir teknik adam getirmek. Kayseri Spor Genel Menişeli Süleyman Hurma NTB Spor'a yaptığı açıklamada yeni bir teknik direktör için henüz bir isimde karar kılmadıklarını söyledi. Robert Prosnichki'nin sözleşmesinin fes edilmesi için resmi işlemleri sürdüğünü ifade eden Hurma transfer dönemi olduğu için birçok isimle kulübümüzün adı geçiyor. Hızlı bir şekilde takımın başına bir hoca getirmemiz, devre arası kampına yetiştirmemiz gerekiyor. Kayseri Spor camiası merak etmesin. Takım bir hocayla yolumuza devam edeceğiz, dedi. EuroLeague'de Top 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. EuroLeague'de ülkemizi temsil eden 3 takımdan ikisi bugün ilk sınavlarına çıkacak. F grubunda yer alan Galatasaray Hospital, Abdipkçe Spor Salonu'nda İsrail takımı Maccabi Electra'yı konuk edecek. 20'de başlayacak karşılaşma NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. E grubundaki temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek. 21.45'teki zorlu mücadele NTV Spor ve Spor.net'ten canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Ülkerse yarın akşam deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a kozla karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'a başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Görülük'te 8 er takımın iki grupta mücadele ettiği tap 16 turunda gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek. La Liga'da Averanj'da ikinci sırada yer alan Atletico Madrid kadrosuna takviye yaptı. İspanyol ekibi Metalist Karkiv'den Jose Ernesto Sosa'yı sezon sonuna dek kiralık olarak renklerine bağladı. Daha önce Bayern Münih e ve Napoli takımlarına forma giyen Sosa, orta sahada ofansif oyuncu olarak görev yapıyor. 2011'den bu yana Ukrayna Ligi'nde Metalis Karkiv'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, La Liga'nın ikinci yarısında Atletico Madrid'in başarısı için ter dökecek. 19 kez Arjantin milli takımı formasını giyen Sosa, 2008 yılında Bayern Münih'le Liga'da ve kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
1: Yaptığı müziklerle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan merhum sanatçı Barış Manço'nun bugün doğum günü. Türkiye'de Anadolu Rock müziğin öncüleri arasında yer alan Barış Manço, sevenlerine 200'den fazla eser, televizyon programı ve film bıraktı. Biz de eve dönerken haberleri bu akşam usta sanatçının eserlerinden biriyle noktalıyoruz. <Gülüyor>